0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um 5 Minutes PM Podcast. Essa semana eu queria falar, atendendo a vários pedidos, sobre como traçar uma carreira internacional. Né? Sem dúvida nenhuma, esses são é e-mails um e contatos que eu recebo sempre por causa da minha própria história, né? começando no Brasil, depois é, internacionalizando e hoje morando fora. É, muita gente pergunta assim: poxa, quais são os passos né? e o que. que fazem você conseguir despertar uma atratividade em organizações, em clientes, para exercer uma atividade internacional. Né? Quando eu falo internacional, eu estou falando fora do seu país de origem, ou fora do país onde você foi educado, né? onde você teve toda a sua formação e o seu início de trabalho. Bem, é, eu coloquei aqui basicamente cinco quesitos, eu fiz uma anotação para compartilhar com vocês. E eu queria explicar cada um deles. O primeiro deles é indiscutivelmente o inglês. Se você pretende, como brasileiro, ou como português, ou como moçambicano, angolano, uma pessoa de língua portuguesa, fazer uma carreira internacional, a primeira coisa que você precisa saber é inglês. Só que não é saber inglês para ir na Disney passear. É saber inglês flu. Entemente Significa ter a capacidade de conduzir uma reunião de negócios, ter a capacidade de escrever, ter a capacidade de ler. Não tem problema nenhum ter sotaque, porque o mundo tem sotaque. Agora, tem problema se você não conseguir estabelecer uma comunicação. Eu sei que para muitos de vocês eu já começo frustrando porque principalmente aquelas pessoas que, vamos dizer, já estão no, no estágio um pouco mais avançado da carreira, ficam assim, pô, mas agora aprender, eu não tive a oportunidade de aprender inglês quando eu era mais jovem, etc. Eu queria dar meu exemplo, eu até 22 anos não falava uma palavra de inglês. E hoje eu falo, né? Eu posso não ter o inglês perfeito, mas eu resolvo, consigo trabalhar. Então, assim, é preciso essa dedicação. Se você quer ter uma carreira internacional, é muito melhor ter um inglês perfeito do que falar quatro línguas mais ou menos. Então, só depois que o seu inglês estiver perfeito é que você pode pensar num segundo idioma. A segunda, segundo ponto para a carreira internacional é a experiência internacional. Não queira você, que não tem nenhuma vivência internacional, por exemplo, poxa, nunca saiu do Brasil, ou se saiu do Brasil, saiu apenas para, vamos dizer, lugares turísticos óbvios, etc., querer traçar uma carreira internacional, porque a pessoa lá do outro lado vai querer entender o seguinte, o que faz essa pessoa agregar algo para mim em termos de experiência internacional? Então é muito importante que você dedique tempo a viajar, a fazer um curso fora, se você tiver uma condição, sabe, faz um curso fora, vai para um seminário fora do país, viaje, né, tente levar sua família para fora. Agora, quando eu falo fora, assim, eu não quero que nenhum de vocês me entenda mal, mas eu não tô falando levar os filhos para Disney, né, eu tô falando viver uma experiência diferente. Viver, conhecer, uma das coisas que mais me deixa feliz, por exemplo, hoje no meu trabalho nas Nações Unidas, é a oportunidade que eu tenho de visitar lugares que estão completamente fora de qualquer radar turístico no mundo. E isso me dá uma perspectiva e constrói um diferencial, constrói uma outra perspectiva de opinião. Então busque fazer um curso, sabe, você tem 15 dias de férias, Tenta olhar uma passagem promocional, etc. Pega o seu companheiro, sua companheiro, seu parceiro. Pô, faz uma viagem, busca enfronhar na cultura daquele país para você ter isso. Porque isso é que vai fazer uma grande diferença na hora que você está falando. Eu sei que vocês, muitos de vocês vão falar assim, mas peraí, cara, você não está falando nada de gerenciamento de projetos. É claro que a primeira perspectiva que você tem que mostrar é essa capacidade internacional. É essa capacidade, porque uma pessoa fora do país provavelmente vai conhecer muito pouco a universidade que você fez, o MBA que você fez. Isso dentro do contexto internacional pesa, claro, mas pesa menos, porque as pessoas não conhecem. Não é? Eu queria pedir a vocês para que vocês me listassem as quatro principais universidades da Coreia do Sul. Não é simples, não é uma coisa que todo mundo tem na cabeça. Então é por isso que essa experiência internacional vai trazer a você essa outra dimensão. a terceira aspecto é expanda a sua rede de contatos ou seja, dá uma olhada no seu perfil do LinkedIn e tente dar uma olhada em quantas pessoas do seu país são seus contatos no LinkedIn. Se isso for mais do que 90%, questiona você o seguinte, poxa, então como é que eu vou expandir a minha rede? Como é que eu vou ser visto por um contratante internacional se eu não tenho a capacidade de me projetar e isso você faz como? É através de redes sociais, é através de contatos, é fulano que apresenta para fulano que apresenta para fulano, é você criar um perfil decente no LinkedIn, é você promover o seu trabalho, é você publicar artigos fora, é esse tipo de coisa que vão permitir com que as pessoas enxerguem você fora do seu país. O quarto critério que eu queria colocar para vocês é essa presença global. É você criar uma linguagem, uma apresentação, um currículo que seja palatável globalmente. Que uma pessoa na Austrália consiga ler e que uma pessoa no México consiga ler e eles consigam entender qual é a sua proposta de valor. Então cuidado para você não evitar falar frases, por exemplo, que seriam perfeitas no Brasil, mas não são perfeitas fora. Isso vai mostrar essa falta de entendimento cultural Tem vários livros Tem um livro que eu adoro chamado Doing Business Internationally Que pode ser um livro bastante útil para você entender esse conceito dessa linguagem global E finalmente o um último que talvez seja o mais duro Não basta você ser bom, não basta você ser competente Muitos países criam obstáculos para uma pessoa ir para esse país então é muito importante, quando você estiver fazendo sua pesquisa, que você não dê um tiro assim, falando, ah, meu mundo que eu quero atender. Não. Escolha determinados países e procure ver quais são os requisitos. É fácil contratar um expatriado? É difícil? Como isso funciona do ponto de vista legal? Porque senão você começa a fazer todo esse esforço e na hora que chega na parte legal você não consegue essa oportunidade no exterior exatamente porque você não tem a documentação que te permite ou que te habilite a trabalhar nesse país. Então, pense bastante nisso. Então, por exemplo, se você quer desenvolver uma carreira no Canadá, vai lá, pesquisa na internet o que o Canadá te oferece, quais são os obstáculos, como o Canadá trata isso. para Busque amigos, busque contatos para você começar a entender isso. Cada país tem a sua própria rega. em alguns deles é muito, mas é muito difícil você conseguir um trabalho, até mesmo quando o seu contratante quer, se você não tiver uma documentação precisa, profunda, se você não tiver uma cidadania, etc. Infelizmente, assim, esses são os muros virtuais da atividade profissional que a gente faz, mas a gente precisa entender eles, porque isso pode ser um risco dentro do desenvolvimento da sua carreira internacional. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse podcast. É um podcast onde eu compartilho com vocês mais ou menos experiências pessoais. Espero que tenha tido algum valor para vocês e muito sucesso. Excelente semana para todos. Até semana que vem com mais um 5 Minutes PM Podcast.